0: Tervetuloa kuuntelemaan Pinnan alla kiehuu podcastia. Tämä podcast on tehty hius- ja kauneusalan ammattilaisille, jotka ansaitsevat ja tarvitsevat avointa keskustelua työelämän haasteista ja iloista. Kaunis ja kiilotettu pinta kätkee alleen pitkään kasaantunutta painetta ja nyt on aika päästellä höyriä. Mun nimi on Emmi Rantanen ja tässä jaksossa aiheena on yritysjohtamisen uudet tuulet. Tän jakson aikana sä kuulet, mitä haasteita alan yritysjohtamiseen liittyy, miten niistä selvitään ja miksi se johtajan rooli on niin vaikea ottaa haltuun. Studiossa mulla on täällä vieraana parturikampaaja ja light coach Iida Kuisma. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Ihana olla täällä. Ihana että sä olet täällä. Ja tämä on aihe, joka on meille molemmille sydäntä lähellä. Sekä se niin yritysjohtamisen puoli että henkilöstön johtaminen. Ja sulla on tästä pitkältä matkalta kokemusta. Niin kerrotko vähän tästä
1: taustasta, että miten sä oot toiminut johtajan roolissa. Joo. Eli 15 vuotta on ollut parturikampaja-alalla yrittäjänä ja oma liike on ollut 10 vuotta, jossa minulla on nykyään yhtiökumppani ja sitten vuokratuolilaisia. Meillä on ollut erilaisia vuokratuolilaisia vuosien aikana ja nyt meillä on hyvä semmoinen porukka siinä. Ja tota, joo, haluaisin niinku pyörittää ja kasvattaa mahdollisimman hyvin sitä omaa liikettä ja olla mahdollisimman hyvä, hyvä niin sanottu johtaja siellä. Joo. No mitä mieltä sä oot siitä, että osataanko meidän alalla johtaa yrityksiä? No, en mä voi sanoa, ettei osata, mutta eihän meitä tavallaan siihen kouluteta ja kasvateta. Mm. Että me kouluttaudutaan useimmiten koulussa, että meistä tulee ehkä kyllä ajatellaan, että meistä tulee yrittäjiä, mutta meistä tulee parturikaampaa ja asiakaspalvelijoita, mutta Se, että me siellä jo ajatellaan, että musta tulee johtaja, niin se tuntuu aika vieraalta varmaan monesta, kyllä, mutta totta kai meidän pitäisi siihenkin siellä oppia ja kouluttautua ja kasvaa, koska se on tosi tärkeä osa sitä ja meillä se on aika erilainen, erilainen rooli. Ja osa ajatellaan, että me oltaisiin johtajia tai pomoja, koska usein siellä liikkeessä vaikka moni henkilöitä, niin kaikki on niitä itsenäisiä yrittäjiä. Ja sitten siinä tuleekin niitä usein ongelmia, että kuka se on se pomoja johtaja, onko joku se, koska kaikki ollaan yrittäjiä. Ja sitten me myös siellä johtajan roolissa niin toivotaan, että ne muutkin yrittäjät on tosi oma-aloitteisia ja hoitaa itse kaiken ja osaa markkinoida ja kehittää sitä liikettä, niin se on aika erilainen tilanne kuin se, että siellä olisi oikeasti pomo ja työntekijät, mitkä on palkallisia. Kyllä, ja
0: tämä on mielenkiintoista sen takia, että hän on puhuttu paljon mediassa tästä itsensä johtamisen tärkeydestä, varsinkin nyt näin korona-aikaan, kun iso osa ihmisistä on etätöissä. Tämmöiset siistiä toimistotyötä tekevät ihmiset on etätöihin mennyt, ja silloin se itsensä johtaminen korostuu, kun ei ole fyysisesti läsnä sitä omaa lähiesihenkilöä. Niin tämä on nyt ehkä vähän se... Niin ristiriita tässä, että, että kun se koetaan ongelmalliseksi se itsensä johtaminen jo tuommoisessa ympäristössä, missä on totuttu siihen niin tietynlaiseen oma-aloitteisuuteen ja, ja myöskin siihen semmoiseen johdettavana olemiseen, niin sitten se on jännä, että me jotenkin odotetaan semmoisia hirvittävän upeita itsensä johtamistaitoja sen alan ihmisiltä, joille ei ole tähän oikeasti just mitään niin kuin eväitä tähän hommaa. Mitä mieltä sä oot tästä?
1: Tunnistaatko tämän saman ilmiön? No joo, tietysti kuulen päivittäin töissä tarinoita asiakkaat, jotka on jäänyt täysin etätöihin ja onkin aika pulassa siellä. Ja ihmettelee, että no miten pitää tehdä ja milloin voi pitää tauot ja voinko tauolla laittaa pyykit koneeseen. Totta kai voit. Mm. Niin joo, en ihmettele, että ne on aika pulassa, koska mekin ollaan aika pulassa, vaikka meillä pitäisi olla homma enemmänkin hanskassa. ni niin se on kyllä haastavaa joo, että jokaisen pitää osaa johtaa ja olla oman itsensä pomo niin sanotusti, mm, Ni on, on, nämä on haastavia aiheita. Kyllä, ja just niin
0: kuin sä sanoit, että tätä ei oikeasti kouluteta meidän alan ihmisille niin kuin missään vaiheessa, Joo. ellei sitten satu löytää jotain yksittäisiä koulutuksia kauan valmistumisen jälkeen, eli tämä puuttuu sieltä niin kuin ihan peruskoulutuksesta täysin, niin kuin ihmisten
1: johtaminen, mutta sitten sieltä puuttuu myös se itsensä johtaminen mun mielestä Joo. täysin. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Vaikka siitä on 15 vuotta, kun on valmistunut, niin väitän, että jotain muistan sieltä kouluajoilta. <tos> niin lähinnä siellä perehdyttiin siihen, että no miten perustan toiminimen Joo. ja miten homma toimii. Ja se, sekin oli niin pienimuotoista kuitenkin, että tavallaan kun valmistui, niin kyllä se oli hyppy tuntemattomaan ja ajatuksena, että no katsotaan kuin käy. Et ei ollut paljon niin apujoukkoa ja neuvoja siinä, että näin lähdet perustaa yritystä ja näin pyörität yritystä, että... Et nykyään tietysti niin netissä ja somessa löytyy tosi paljon koulutuksia, apuja ja verkostoa ja kaikkea, mikä helpottaa. Mutta ei kyllä kouluaikana puhuttu, en mä muista, että olisi ikinä puhuttu johtamisesta tai itsensä johtamisesta. Ja sitten harva meidän alalla niin tulee mistään ammatista, missä on ollut jona johtajana. Niinpä. Ja silloin tietysti siitä on apua, mutta tietysti taas sit muuttuu se rooli siinä tosi paljon, mm. jos saat kauneudenhoitoalan yrityksen, missä on yrittäjiä, niin niiden johtaja. Niin, o, joo, on sellainen aihe, mistä olisi kiva puhua ja ihanaa, että olet tämän niin kuin, aiheen ottanut tänne, koska tarvii varmasti monikin, voisin kuvitella, niin apua tähän. Itsekin olen kaivannut ja tarvinnut tosi paljon apua.
0: Joo, Tähän Joo, ja
1: mä tunnistan ihan itsessäni sen saman,
0: Joo. että kun on, on toiminut esihenkilön roolissa, on ollut ison kampaamon liikevastaavaa ja mukana siinä sen koko niin ketjutason johtoryhmän toiminnassa, että, että kyllä se on täytynyt tosi... Niin perin perinpohjaisesti ite oppii siinä samalla, kun sitä työtä tekee. Ja mulla on ollut se on niin, että, että suurimman osan ajasta, kun mä oon tässä roolissa ollut, niin se mun oma esimies, eli niin kuin liikkeiden omistaja, on hirvittävän lahjakas ihmisten johtaja ja myöskin hallitsee sen talousjohtamisen todella hyvin. Eli mulla oli sillä lailla niin semmoinen ruusunpunainen tilanne, että mulla oli niin kuin mentoriasemassa ihminen, joka tiesi tästä jotain ja on, on kokemusta tästä ja niin edespäin. Niin Mä uskon, että, että se on ollut tosi etuoikeutettu asema, koska eihän tällaista todellisuudessa ole juuri kellään, joka niin päätyy tommoseen johtavaan rooliin hiusta- tai kauneusalan työssä. Niin mitä mieltä sä oot tästä? Tunnistatko sä juuri tätä samanlaista,
1: että, että ei oikein ole semmoista tukiverkkoa? Joo, todellakin tunnistan ja ihana kuulla, että sulla on ollut tommonen lähtökohta ja on kyllä itselläkin ollut, että mä oon aloittanut vuokratualilla. Yhdessä hyvinkään tämmöisessä isossa ja tunnetussa ja varmasti silloin suosituimmassa liikkeessä, mikä oli tosi upea juttu. Eli olin siellä vuokratuoli ensimmäiset viisi vuotta, niin sen liikkeen omistaja kyllä, kellä olin vuokralla, niin hän on tosi paljon opettanut mulle asioita ja häneltä on ottanut paljon oppeja ja esimerkkejä malleja. mallia. Olen hänelle edelleenkin kiitollinen, että haaveena oli oma liike ja sitten sen perustin ja niillä opeilla lähdin. Mutta totta kai se, että ne tuli toisen niin kuin esimerkkinä ja näin, niin... Pakkohan oli silti suurin osa asioista itse opetella kantapään kautta. Mm, Et tietysti helpommallakin olisi voinut päästä, mutta nyt ne on monet asiat on opeteltu ja edelleen opetellaan kantapään kautta asioita. Eikä se varmaan tule koskaan poistumaan, mutta jos olisi ollut enemmän tarjolla sit siihen liittyviä koulutuksia, apuja ja verkostoa, mm. niin olisi ollut aika paljon helpompaa ja kivempaa. Kyllä, kyllä. Olen samaa mieltä. Joo. Miten, tota, miten mieltä saat siitä, että
0: minkälaisia haasteita liittyy nyt nimenomaan tämän alan johtamiseen tai johtamisroolissa toimimiseen. Siitä sä jo mainitsit nopeasti siitä just tästä, että kun on usein vuokratuolilaisia sopimusyrittäjiä ja, ja sitten on se liikkeen omistajat, siinä ei ole niin selkeä tästä semmoista niin pomo versus alainen roolia, niin tuleeko mieleen muita haasteita, mitä siihen liittyy, jotka liittyisi just nimenomaan tähän meidän alaan?
1: No joo, no se on on tietenkin se isoin asia ja se haastavin asia. No ehkä sitten itselläkin, mihin kompastuu usein, niin on se, että meillä on siellä neljä naista. Me ollaan aika sama ikäisiä. Meistä on tietenkin tullut parhaita ystäviä ja vietetään aikaa työajan ulkopuolellakin. Niin se, että sitten tämmöisissä tilanteissa, näitä on varmaan paljon muillakin, niin ettei sitten ne työ- ja yksityisasiat sekoitu. Et osataan sitten olla se pomo siellä työpaikalla, kun on se tilanne ja on tarvetta. Että ei olla koko aikaa siinä, että muistetaan, että se kaverirooli on eri. Ja sitten myöskin, että ne alaiset siellä niin ymmärtää sen, että hei, nyt toi sanoton mulle pomona, se ei sanosta mulle ystävänä. Kyllä. Että toi kuuluu sen tehtävään. Ja jonkunhan se on pakko ost- ottaa se koko vastuu siitä liikkeestä ja brändistä ja ihan kaikesta. Ja se, kuka sen tilan on vuokranut, on se niin sanottu pomota tai johtaja siellä, niin sen on pakko sanoa se viimeinen sana ja tehdä ne päätökset ja niinku, ne mm. säännöt. Kaikki Kyllä. sopia Joo. yhdessä ja tehdä ne sopimukset ja mm. kaikki tämmöiset. Niin se on kuitenkin tosi tärkeää, että joku on siellä se, kuka päättää niistä.
0: No kyllä, se on mm. vähän niin kuin se, että, että istutaan bussissa ja kukaan ei niin ole kuljettajan penkillä, Joo. jos ei siellä ole sitä selvää johtajaa ottamassa sitä roolia. Ja tää on, kun mä oon tästä puhunut jonkin verran somessa, kun mä otan tätä aihetta itse omalla insta-tililläni aktiivisesti esille, koska tämä on, on mulle tärkeä asia ja mä uskon, että tämä on monille muillekin tärkeä juttu, niin mä oon saanut useasti sellaisia kommentteja, aina kun mä oon tästä keskustelua herätellyt, että että se on hankala, just se, se rooli, olla se omistaja ja johtaja silloin, kun sulla on pelkästään vuokratuolelaisia ja sopimusyrittäjiä, eikä niitä työntekijöitä. Ja, ja myöskin se, että, että on kuullut, että näissä tilanteissa myös niillä niin kun ja sopimusyrittäjillä on tosi vaikeaa ymmärtää se, että se omistaja on johtajan roolissa, että sitten ei oikein haluta edes hyväksyä, koska ajatellaan vaan, että et hei, mulla on tämä oma toiminimiyritys, mä oon oman yritykseni pomo, että miksi mun pitäisi nyt sitten niinku kuunnella jotain toista pomonani, kun mähän teen tässä itselleni rahaa, enkä sille toiselle niinku tällä periaatteella.
1: Mm. Joo. Niin mitä mieltä sä oot tästä, kuulostaako tutulta? Kuulostaa tosi tutulta ja on siis, toi tekee just sen haasteen siitä, että kaikki on yrittäjiä. Mm. Et se on selvästi ongelma, mutta olen varmasti tehnyt itsekin siitä ongelman, että mä en ole koskaan kokenut, että mä oon johtaja tai pomo. Ja ne on mun mielestä vähän outoja sanoja mulle. Että mä oon mieluummin se liikkeen niinku omistaja, mikä kuulostaa ihan hassulta, että <hätä> <hätä> miten <hätä> se nimi, nimi muuttaa sitä. Mutta siihen <hätä> <hätä> liittyy selkeästi jotain omia uskomuksia, että en mä nyt voi olla näiden johtaja, koska muutkin on yrittäjiä. Mm. Niin se tuo just niitä ristiriitoja haasteita, että se olisi eri asia, kun siellä olisi se pomo ja ne palkansaajat niin ne erottuu tosi paljon isommin, mutta kaikessa on puolensa. Sitten se, että me kaikki ollaankin yrittäjiä, niin sehän myös poistaa multa tiettyjä asioita ja vastuuta ja huolia ja antaa niille sitten taas paljon enemmän tilaa ja mahdollisuuksia, sitä oma-aloitteisuutta ja semmoista, mutta se, että ne saadaan sujumaan, se ei ole
0: helppoa. Kyllä, joo. Juuri näin. Ja yksi iso haaste, minkä mä tunnistan omista kokemuksistani, ja mä uskon, että tämä on aika yleistä tällä alalla, eli se, että johtotehtäviin niin kuin liikevastaavan rooliin niin kuin ns. ylennetään sieltä rivikampaajan, rivikampaajien joukosta, ja niin kävi mulle itsellekin, että olin ihan taviskampaaja siinä, missä työkaveritkin oli, ja sitten kun liikevastaava... Niin kuin vaihtui, lähti pois ja, ja piti saada uusi tilalle, niin, niin sitten hän ehdotti mua siihen rooliin niin kuin johdolle eteenpäin, että mä olisin siihen sopiva. Ja mä olin itse sitä mieltä, että okei, okay, että en ole niin kuin edes ajatellut missään vaiheessa, että haluaisin lähteä tähän hommaan. Se ei ollut mulle semmoinen, että et joo, kyllä mä sitten haluan viiden vuoden sisällä päästä niin kuin johtotehtäviin, että ei todellakaan ollut mun paketlistilla. Niin Mutta siis, sitten kun siihen meni, niin niin siinähän tulee ihan hirveästi sitä semmoista niin kun kitkaa sen koko henkilöstön välille sen takia, että, että vaikka kuinka olta hyvän tahtoisia ja tsempattaisi näin, mutta silti se, että sä ylenet yhtäkkiä pykälää korkeammalle kuin ne, joiden kanssa sä oot ollut samalla tasolla, niin tämähän on siis hirvittävän iso muutos siihen koko dynamiikkaan siinä työyhteisössä ja tämäkin on asia, että en mä oikein tiedä, mistä tähän saisi tukea, ellei sitten ole se johto itsessään niin asiantunteva ja osaa ottaa tätä tilannetta haltuun ja tukea siinä roolin muutoksessa. Niin tämä on kyllä, niin
1: tämä on mun mielestä yksi iso suuri huolenaihe, mihin pitäisi myös oikeasti paneutua. Joo, ihan varmasti. Itse en ole ollut tämmöisessä tilanteessa, koska en voi kuvitella sitä ihan täysin, mutta toi on tietenkin tilanne, mikä voi tapahtua muuallakin kuin täällä meidän alalla. Että sieltä se normityöntekijä yhtäkkiä ylennetään ja se on niiden muiden yläpuolella, niin se varmaan aina aiheuttaa tietynlaista kateutta tai ongelmia tai ristiriitoja ihmisissä, osassa ihmisissä, että, että minkä takia toi, ja nyt toi, toi ei enää kuulu tähän samaan jengiin kuin me, Joo. mikä on sit mun mielestä ehkä jopa vähän outoa, koska jonkun, jonkunhan siihen on pakko lähteä, niin sitten jos niiltä, kaikilta muilta aina kysyttäisiin, että no olisiko teistä ihan jokainen halunnut lähteä tähän, niin en mä usko, että olisi, ja olisiko niistä ollut siihen, Kyllä. niin se, että sit jokainen osaisi katsoa sitä asiaa silleen, että, että no, että häneen luotettiin, että ehkä meidän pitäisi ottaa hänestä niin esimerkkiä, että miksi hän pääsi tuohon. Ja sitten ottaa se niin, että te olette jo ollut vaikka läheisiä, niin nyt teillä on se henkilö, kelle te voitte niin kuin antaa niin vinkkejä tai esimerkkejä tai palautetta tai mitä vaan. Ja samoin sitten sieltä yläpuolelta tulee. Ja sittenhän saat tavallaan siinä keskellä, että sitten ehkä pystyy vähän näkeä sitä, että mitkä jutut nyt toimia, ja mitkä ei. Mm,
0: kyllä, kyllä. No... Me tuossa jo vähän sivuttiin sitä, että että olemme molemmat sitä mieltä, että myös näitä vuokratuolilaisia sopimusyrittäjiä pitää johtaa, mutta tähdennetään tätä vielä, koska mä haluan, mun mielestä on niin tärkeä pointti, että pitää vähän alleviivata sitä, että miksi se on tärkeää myös johtaa niitä yrittäjiä siinä oman yrityksensä sisällä, niin tuleeko sulla jotain tärkeimpiä pointteja mieleen tästä,
1: että miksi se on niin tärkeää se niiden johtaminen? No se sun bussiesimerkki oli hyvä, että jos kaikki istuu linja-autoon ja siellä ei ole kukaan kuljettaja, niin mun mielestä se niin tulee siinä, niin selvii siinä asiassa, että, että jos ei siellä kukaan ota sitä hommaa täysin haltuun ja johda, niin kyllähän se levähtää aika pahasti. Mm. Ja kuka kantaa sen viimeisen vastuun, kuka huolehtii kaikesta, niin se tuntuisi vähän oudolta. Kyllä. Kyllä se on tosi tärkeää, että joku ottaisi sen johtajan roolin. Ja itsehän mä oon sillä ihanas tilanteessa, että mulla on se yhtiökumppani siinä, että koska mä en hallitse kaikkea, mä en osaa kaikkea, mä en ole hyvä kaikessa, niin ne on sitten ehkä niitä hänen vahvuuksiai. Niin sitten meillä on se kaksikko siinä, että me saadaan yhdessä hoidettua ne omat niinku vahvuusalueet. Niin se on ihan mahtavaa. Mutta jos me oltaisiin kaikki samassa pisteessä siellä. Ja sitten siellä on neljän ihmisen näkökulmat, neljä, neljän ihmisen mielipiteet. Niin mä en tiedä, miten se toimisi, koska ainahan siellä on niin monta tapaa, kuin on tekijääkin. Kyllä. Ihan joka asiaan, ihan tiskaamisesta lähtien. Niin en mä tiedä, toimiiko sellainen, että kaikki on siellä omiin johtajiaan. Aivan. Että kyllä siellä on pakko olla se yksi tai kaksi henkilöä, kuka pitää sen homman kasassa ja sanoo sen viimeisen sanan ja päätöksen. Kyllä. Jollain tavalla. Kyllä. Niin se olisi,
0: jotenkin, olisi se nyt ihana ajatus, että olisi semmoinen täysin demokraattinen työyhteisö että kaikkien Kyllä. ääni on, on samanarvoinen ja kaikki saa yhdessä päättää, että mitä tapahtuu. Niin kuin, että kun puhutaan tämmöisistä niin suuremmista linjauksista, just vaikka yrityksen brändi tai brändistrategia tai markkinointistrategia ja niin kuin, tai ylipäätään ihan vain yritystrategia. eli niin kaikki tämmöiset suuremman linjan jutut, niin siitähän tulee ihan kaos, jos mm-hmm. se on niin kaikkein kaikkien yhteisesti päätettävissä ja mitään ne ei niin koskaan tehdä, ellei kaikki ole asiasta samaa mieltä,
1: niin, niin kuin, sehän homma ei etene mihinkään. Ei niin. En mä, joo, mä en voi kuvitella sellaista tilannetta, että ei se ole kauhean realistinen, että se homma etenisi. Mm. Et onhan meilläkin on tosi paljon asioita, mitä me mietitään nelistä ja mistä me päätetään nelistä mikä on ihanaa, mutta ei voi kaikkea tehdä niin, ei se vaan... Ei se toimi. Sitten on liian monta päättäjää.
0: Kyllä. tämä on vähän sama tilanne taas, mikä pätee monen muuhunkin tämä sanonta, että, että kaikki ei voi aina miellyttää. Juuri näin. Että se ei vaan toimi varsinkaan työelämässä. Niinpä. Et se ei vaan, siihen on niinku turha pyrkiä, kun se ei tule tapahtuun. Joo. Ja se, että jos siihen pyritään väkisin, niin sitten... Todennäköinen lopputulos on se, että yritys kahtuu.
1: Joo, että eihän se tosissaan pysy pystyssä tuommoisella meiningillä. Kyllä, joo mä ajattelen ihan samanlailla ja sitten se, että me tehdään joku päätös, niin sitten siinä on pidettävä, että no jos siitä ei kaikki tykkää, niin sille ei voi mitään, että sä et ikinä voi miellyttää kaikkia ja siitä just kun pääsee eroon, että enää pyrikkää siihen, niin soit sä aika vapauttavaa, helpottavaa. Kyllä.
0: Ja mä näkisin tämän myös helpottavana tekijänä sen niin kuin johdettavan näkökulmasta, että hyväksyy sen, että mun ei tarvi olla tyytyväinen kaikkiin päätöksiin, mitä tuolta ylempää tulee. Että et se ei ole, niin kuin, ei ole mahdollista, että mä olisin tyytyväinen aina kaikkeen, mitä ne päättää siellä. Niinpä. Eli siitä saisi itselleenkin just sellaisen helpotuksen tunteen, että et okei, että he, nyt he on tehnyt tämän päätöksen, tämä on heidän vastuulla, niin katsotaan miten käy. Että mä, et mä teen parhaani niin tämän päätöksen toteutumiseksi. Niinpä. Sen sijaan, että ja niinku vastaan, että kun mä en tästä tykkää, niin mä en halua tälleen tehdä.
1: Niinpä. Niinpä.
0: Eli poistetaan niinku molemmilta osapuolilta semmoista ylimääräistä niinku painotaakkaa. Joo. Sillä, että hyväksytään se, että et ei tule tilannetta, jossa kaikki on onnellisia tai niinku
1: onnellisia joka ikisestä päätöksestä, mihin päädytään. Kyllä. Se on, ihan, se on tosi helpottavaa ja toivoisista, että jokainen osaisi ajatella noin, koska ei se ole niinku mahdollista. Eikä yksi ihminen voi ikinä niinku kantaa kaikkien ihmisten niin ajatuksia, huolia, päätöksiä ja olla samaa mieltä tai olla eri mieltä. Ei se vaan, ei se vaan toimi niin. Mm, ihan totta. No oliko
0: sulle helppoa ottaa se johtajan rooli? Säkin sanoit, että, että sä et ole niin ajatellut itseäsi, tai vaikea käyttääkin sanaa johtaja tai pomo, niin onko se ollut
1: hankala manteli ottaa haltuun? On pakko myöntää tosi hankala ja on edelleenkin, mulla on tosi paljon vaikeuksia sen asian kanssa täytyy myöntää, <laughs> mutta itse olen siihen asemaan halunnut ja mulla oli aina selvää se, että mä haluun oman liikkeen ja sitten kun mä uskalsin sen toteuttaa, niin tämä tuli sitten sivutuotteena siinä, että sitten musta tulee se johtaja Kyllä. ja mä en ollut mitenkään valmistautunut siihen, siis mä lähdin vaan siihen, että no niin katsotaan kuin käy, niin kuin mä että katsotaan kuin käy, no Joo. ihan hyvin on käynyt mutta joo, mä en mä en, siis, mä en todellakaan niinku ollut ajatellut sitä yhtään etukäteen, ja sit mä olinkin siinä tilanteessa, että ei ole totta, nyt nythän mun pitää päättää näistä asioista ja mun pitää osaa johtaa noita, mm. niin edelleenkin opettelen sitä joka päivä, mutta silti se yrittäjyys on niinku niin, niin semmoinen iso juttu mulle ja mä en niinku näe itseäni minä muuna kuin yrittäjänä, että aina haluan tehdä yrittäjänä töitä ja se, että jos on se oma liike ja siellä on niitä alaisia, niin se on niinku hyväksyttävää. että mä oon johtaja, mun pitää tehdä päätöksiä, mun pitää seistä niiden takana ja mun pitää uskaltaa tehdä niitä, mutta joo, kyllä mä niinku näen, että mä edelleenkin harjoittelen sitä ja haluan kehittyä siinä paljonkin vielä. Joo, kyllä. No mitä sä veikkaat, että kun musta tuntuu, että
0: moni vähän niin pelkää sitä johtajan roolia, että, että vaikka olisikin ehkä mahdollisuus siihen edetä, niin, niin pelätään ottaa se askel, koska ajatellaan, että se on, se on niin jollakin tavalla pelottavaa se rooli, tai siinä roolissa toimiminen, niin otko sä samaa mieltä, että, että on olemassa tämmöistä pelkoa sitä kohtaan?
1: Joo, kyllä mä, mä uskon sen ja oon puhunut tästä monien yrittäjien kanssa, niin ihan varmasti on. On sitä pelkoa ja just se, että miten mä johdan niitä, kun nekin on yrittäjiä, niin herää Kyllä. taas se kysymys siinä. Niin pitää vaan tehdä se päätös, että no mä johdan ja sitten itselle rajatan ne, että mitkä on ne mun alueet, mitkä mä päätän ja mihin muut ei puutu. Ja sitten tavallaan miettiä, mitkä ne vapauden rajat siellä niillä muilla on. Että ehkä... Haluaisin sen neuvon antaa muille, että et miettii vähän etukäteen niitä, eikä sitten tule kaikki matkan varrella päin näköä, että ai niitä on mun juttu ja toi ei kuulu tonne. Ja... Kyllä. Joo, Joo niinku selkeä selkeä jako. ja
0: myöskin Just se niinku roolin selkeyttäminen, että tää on kanssa asia, mistä mä puhun paljon, koska se on niin vahvasti linkittynyt työhyvinvointiin, että, että pitää olla kaikilla siinä yhteisössä selvillä se, että mikä se oma ydinrooli on siellä, siellä työpaikalla, mitä tehdään. Eli tämä sama pätee myös kaikkiin, jotka on esihenkilön roolissa mun mielestä, niinku varsinkin heihin. Että jos et sä olet täysin kartalla siitä, että no mikä se sun rooli siellä oikeasti on, ja just tehdä ihan listausta, että mitkä ne sun tehtävät on, jotka tähän rooliin liittyy, niin kyllähän siinä on vähän niinku ulapalla sen homman suhteen. Ja sitten sit tulee tehty niinku just semmoisia lennosta heitettyjä niinku kannanottoja, tai, tai sitten sorrutaan myös siihen semmoiseen, mikromanagerauksen, että ollaan vähän joka puolella sörkkimässä ja yritetään niinku kaikkea hallita. Ja se päätyy sitten siihen, että mitään ei tehdä kunnolla. <lostaa> niin kuulostaako tämä tutulta sun mielestä?
1: Joo, kuulostaa tosi tutulta. <lostaa> Kyllä, <lostaa> joo. semmoinen niinku selkeä rajaus ja ihan kirjoittaa paperille asioita ylös, että nämä on mun tehtäviä, mun pitää hoitaa nämä ja mun täytyy selvittää ja selviytyä näistä. Ja sitten muille antaa selkeät ohjeet, että... Nämä kuuluu teille ja hoitakaa te nämä. Niin mm-hmm. Ihan niin kuin itsekin voisi usein niitä käydä läpi ja kirjoittaa ylös. Kyllä. Ihan porukan kanssa kokoontua ja miettiä niitä.
0: Kyllä, on ihan samaa mieltä. Ja nyt mä rupesin tästä miettiä lennosta sitä, että, että minkälaisia eri tapoja sillä on ilmentyä just sillä, että ei ole selkeästi sitä johtajan roolia otettu haltuun työyhteisössä tällä alalla. Niin yksi mihin mä törmään usein on se, että, että kehityskeskusteluja ei esimerkiksi pidetä. Oikeastaan ollenkaan. Se on tosi harvinaista, että on hiustaikkauneusalan yritys, jossa pidetään kehityskeskusteluja. Tämä on mun mielestä tosi konkreettinen esimerkki siitä, että ollaan ihan lapsen kengissä tässä hommassa. ei Ei niinkään perusjuttua kuin kehityskeskustelu olla otettu haltuun. Niin mitä mieltä OOT tästä? Pidetäänkö teillä kehityskeskustelua? Nyt löydetään tähän niin piinapenkkiin?
1: <tos> Joo, no pidetään, mutta liian harvoin. Joo, Joo tää on ihan hyvä, hyvä piinapenkki mulle, koska todellakin. Ajatuksena on aina pitää niitä ja ne unohtuu tosi helposti ja se, että meillä on yhteinen vapaa hetki edes tunnin meillä kaikilla neljällä, niin se tuntuu välillä ihan mahdottomalta. Mm-hmm. Ja sitten on, tulee tilanne, että no niin nyt laitetaan niitä tonne etukäteen kalenteri ja sitten jollekin tulee jotain ne jää. Eli ne, jotenkin niihin pitäisi, pitää meidänkin ehdottomasti saada parannusta, että ne laitetaan sinne ja se on että se pitää, että se on silloin. Et liian vähän pidetään, mutta ollaan pidetty. Yes. No niin,
0: Kiitos. No mistä, mistä paikoista sä oot hakenut tukea johtajan rooliin silloin, kun sulla on ollut sellainen olo, että sä tarvit sitä? Sulla on yhtiökumppani, jonka kanssa te ootte just näitä puhunut ja oot hänen voinut tukeutua, mutta onko se jotain joo.
1: muita keinoja tai väyliä, mistä sä sitä tukea oot saanut? No joo, niitä on tullut vuosien varrella, mutta silloin kun mä lähdin yrittäjäksi, niin mulla ei ollut ketään. Meillä ei ollut perheeseen yhtään yrittäjää, että mä todellakin lähdin niin kuin, tai hyppäsin tuntemattomaan. Joo. Ja ainut oli silloin, oli tämmöinen uusi yrityskeskus, missä se toiminimi perustettiin ja sitä käytiin siellä läpi ja käytiin vähän, että no mitä pitää tehdä ja näin ja sit, sit kirjanpitäjät on ollut apuna, apuna alussa ja tota, mut sit niitäkin, niidenkin semmoisen löytäminen, hyvän, minkäkaan se homma toimii ja me ymmärretään toisiaan niin siinkin meni aikaa, nykyään, nykyään mulla on kirjanpitäjä semmoinen Kenen niin luottaa täysillä ja kenen kanssa on hyvä, hyvä yhteys, että aina saa sieltäkin tukea ja apua, niin se on tosi iso juttu sitä koko, niin kokonaisuutta. Ja nykyään sitten tota, yrittäjiä löytyy aika paljonkin lähipiiristä ihan perheestä ja sitten tota, on tullut ystäviä. Niinku yrittäji, yrittäjiksi tai löytynyt yritysten kautta uusia niinku ystäviä, niin ne verkostot on tosi tärkeitä, että sieltä on tullut tukea ja apua. Puoliso on yrittäjä sitä kautta saa, saa vinkkejä ja neuvoja välillä ja tota, sitten tietenkin ihan somesta, siellä on kivoja ryhmiä, muun muassa nämä naisyrittäjäryhmät ja sitten tämä meidän parturikampaajat ryhmä, niin siellä on hyviä keskusteluja, vinkkejä ja apuja löytyy. Mm, kyllä, tämä on ehkä se, että et kyllä
0: apua on saatavilla, jos sitä vaan niinku sit lähtee hakemaan. Se on ehkä myös monilla se semmoinen ongelma, että et jäädään liian pitkäksi aikaa kärvisteleen sen, mm. sen pulman kanssa sen sijaan, että heti jo niinku sit ensimmäisestä kipinnästä lähdetään hakemaan sitä apua. Tai ei välttämättä niinku apuakaan sinänsä, vaan ihan vain niinku vertaistukea. Joo. Mun mielestä sekin on jo tosi iso juttu. Ja, ja kun puhutaan johtajan roolista, niin sehän on tyypillisesti tosi yksinäinen rooli, mm. kun sä oot vähän erillä siitä muusta henkilöstöstä, jota siellä on. Et, ja mä niinku omasta roolistakin tunnistan sen, että silloin kun olin liikevastaavan hommissa, niin, niin joo, mulla on se tuki sieltä omalta esihenkilöltäni ja oli myös niinku henkilöstön tuki, että et oli niinku aivan ihana tiimi, mutta siis kun sä oot siinä välissä, että et sä et ole niin kokonaan kummallakaan puolella, vaan sun tehtävähän nimenomaan on olla se silta sen ylimmän johdon ja sen henkilöstön välillä. Niin, niin kyllä siinä on aika yksin loppujen lopuksi siinä roolissa ja, ja mitä kaikkea siihen liittyy. Niin, niin tää on kanssa se, että mä toivoisin, että aktiivisesti hyödynnettäisiin sitä vertaistuen määrää, jota oikeasti on olemassa. Että kyllähän sitä on, niin kuin säkin sanoit, että kyllä somesta esimerkiksi löytyy, kun vaan ottaa asiakseen etsiästä sieltä. Kyllä. Tämä on, tämä on jotenkin semmoinen ehkä unohdettu, tai en tiedä unohdettu, vaan että,
1: että sitten ei vaan niin olla hyödynnetty Joo. syystä tai toisesta. Niinpä, ja ehkä sitten just arjen kiireessäkin unohtuu sellaiset asiat, että miten tärkeitä ne on. Sitten yrittää vaan selviytyä itse niiden asioiden kanssa ja ehkä sitten puhuu kotona puolisolle tai kaverille niistä, mutta se, että löytyisi sitä vertaistukea, että esimerkiksi itelläni on niitä kauneudenhoitoalan yrittäjiä, on oma liike niin ystävinä, niin nehän on ihan tosi tärkeitä. Itelle, että niiden kanssa voi niinku keskustella asioista, että mit, miten tota, niin siellä yrityksessä hoidetaan asioita ja, ja ihan kaikkea siihen liittyvää. Niin se on tosi ihanaa, että on sellaisia ystäviä. Ja sitten just toivoa, että myös vuokratuolilaisilla olisi niitä vuokratuoli-ystäviä, että sit niin on se oma vertaistuki Kyllä. ja se samanlainen tilanne, missä ne on, että kenen kanssa keskustella. Ja nykyään todellakin on helppo hakea apua ja, ja löytyy keskustelukavereita ja ryhmiä. Kyllä, kyllä. Ihan totta. No
0: joo, keskustelukavereita löytyy, kun niitä etsii, mutta mutta, mä olen sitä mieltä, että johtajuudesta tällä meidän alalla ei puhuta tarpeeksi. Että näitä keskusteluja ei julkisella tasolla kyllä käydä. Mä en muista lukeneeni esimerkiksi pinnilehdestä yhtäkään juttua, joka liittyisi oikeasti nimenomaan siihen johtamiseen. Se on saattanut tulla ilmi jonkun, jonkun henkilön haastattelussa, että, että joka tekee, tai tekee työtä, jossa on myös tämmöisessä johtajan roolissa, mutta että se ei ole koskaan, tai ainakaan saa korjata, jos on väärässä, mutta itse en muista nähneeni juttua, joka olisi tehty nimenomaan johtajuudesta ja sen haasteisiin liittyvistä asioista. Eli, eli mun mielipide on se, että, että keskustelua ehdottomasti lisää ja just siitä, että, että minkälaista se on käytännön tasolla tällä alalla, just niistä haasteista, että millaisia ongelmakohtia sieltä ja kipukohtia sieltä löytyy ja just semmoista niin avointa keskustelua myös siitä, että, että just siitä niin vastuusta, mikä sen mukana tulee, sen johtamisen roolin mukana. Niin otko
1: se samaa mieltä, vai eri mieltä? Käydäänkö tästä tarpeeksi keskustelua? Mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa, että ei todellakaan käydä. Mä en ole ikinä lukenut yhtään juttua kauneudenhoitoalan niin yrityksen johtamisesta, en ikinä. Joo. En ole koskaan nähnyt enkä mitään koulutuksia aiheeseen liittyen, että kyllä ne on jäänyt tosi vähälle. Ja ihan oikeasti olisi ihan mahtavaa, että meidän alan niin yritysten johtajat niin tulis esiin ja haluisi keskustella aiheesta, vaihtaa niin kuin ajatuksia aiheesta ja ehkä me saataisiin rakennettua jonkin tyyppisiä koulutuksiakin yhdessä. Kyllä. Että kun löytyisi ne ongelmakohdat ja ihmiset, ketkä haluaa siihen vaikuttaa ja haluaa muuttaa sitä tilannetta, et ei siitä ei kyllä puhuta. Joo, ja tässä on ehkä sekin, että jos
0: mä oon joskus ottanut puheeksi omessa niin huonon johtamisen tyypillisiä piirteitä, että et mit, miten missä ehkä mennään metsään, niin mä oon saanut paljon viestejä sitten ihmisiltä, että, että olisi kiva, että meille tulisi tämmöinen koulutus, mutta ei koskaan tule tulemaan, koska se ongelma on nimenomaan se pomo. Kun, ja pomo on sitä mieltä, että ei ole mitään ongelmaa, totta kai. Se on se tyypillinen se. Niin, niin tämä on niinku mun mielestä tosi ongelmallista, että mitä niinku eväitä tuossa tilanteessa sillä työyhteisön jäsenellä on, jos se pomo on se, joka aiheuttaa niitä ongelmia, että onko se ainut vaihtoehto se, että sä vaihdat itse paikkaa? Kun eihän sitä, millä sä sen pomon sieltä niin <laughs> heivaat vaat ulos tai, tai saat niin näkemään sen, että hänessä on jotakin ehkä niin korjaamisen tai korjaamisen, mutta siis että, että toimintatavoissa olisi jotain, mitä voisi kehittää. Niinpä,
1: toi on tosi haastava. haastava asia ja todellakin olisi ihan mahtavaa, että meille pomoille olisi koulutukset, vuokratuolilaisille olisi omat koulutukset ja mihin kaikkien olisi pakko mennä kaikki haluaisi mennä. Itse voin kyllä myöntää omat virheeni ja ongelmani, et en todellakaan ole ollut aina hyvä johtaja ja sen takia just haluan siinä ehdottomasti kehittyä ja oppia uutta. Että mä todellakin lähtisin, jos tulisi kauneudenhoitoalan yrityksille koulutus, niin mä lähtisin heti. Kyllä, ja mä oon niinku Mä olen
0: samaa mieltä, että, että tämmöisiä ehdottomasti Joo. Haluan nähdä, että tämmöisiä alkaisi tulla ja haluaisin nähdä myös sen aktiivisen kiinnostuksen näitä kohtaan. Mm. kun musta tuntuu, että nämä johtamistaidot on ollut nyt vähän semmoinen asia, että et sen takia ne ei ole kehittynytkään juuri mihinkään ja niistä ei ole puhuttu, koska ne on ajateltu niin toisarvoisena. Että niinku, et, et siihen ei haluta niinku pistää paukkuja ja investoida taloudellisesti siihen itsensä kehittämiseen myöskin siinä johtajan roolissa, koska ajatellaan, että et se on jotenkin en mä tiedä mikä siinä sitten, että onko se jotenkin ajan ja rahan hukkaa vai mistä se johtuu se
1: ajattelutapa, mutta sehän siinä pakostikin on, kun kerran kehitys on tyssännyt. Hmm. Siis varmasti noi on ne ongelmakohdat siellä, se kaikki aika ja raha ja se, että sitä ei pidetä niin tärkeänä, mutta kun kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kaikki näkyy siellä liikkeessä, mitä siellä tapahtuu, niin oikeasti se on tosi tärkeää. Kyllä. Niin just se, että nyt otetaan se puheeksi ja puhutaan ääneen siitä, niin ehkä se tulee enemmän esille, että eihän niitä ongelmat ei, eikä asiat muutu ennen kuin niistä puhutaan ääneen. Just näin
0: ja oikeilla nimillä, niin. ettei semmoista kiertelyä ja kaartelua, vaan että suoraan sanotaan, että tilanne on tämä ja haluttaa siihen muutosta. Kyllä. No sä oot lähtenyt kehittämään sitä omaa osaamista, vähän niin sen tyypillisen laatikon ulkopuolelta, että sä et ole odottaa niitä <laughs> niin kuin hiusikaan, ihmisille suunnattuja koulutuksia, vaan sä oot mennyt vähän pidemmälle ja kouluttaudut life coachiksi. Joo. Niin mikä saisut tähän ja, ja mikä tässä oli niin se perimmäinen ajatus, että, että joo, että tää on se, mitä mä haluan lähteä opiskelemaan ja miten sä
1: linkitit sen siihen sun nykyiseen työhön? Joo, mistäköhän mä aloitan? Tämä on vähän pitkä tarina. Mä tota itse ö, halusin muuttaa mun elämää, kehittyä ihmisenä ja elää parempaa elämää, niin sitten ensin terapian kautta menin valmennuksen life coachille ja ihastuin siellä niin paljon aiheeseen, että lähin ottaa selvää, että mikä toi life coachin työ oikein on ja kenelle se on. Ja sitten mä mm, osallistuin valmentamon tämmöisiin webinaareihin ja tämmöisiin päiväkursseihin, mitkä liittyy niin elämäntaidon valmentamiseen. Joo. Ja se oli musta niin mahtavaa, että mä ajattelin, että vitsi, tätä mäkin haluan tehdä. Ja sitten mä totesin, että no se on semmonen asia, mitä mä voisin opiskella tuon kampaamutyön ohella. Että se olisi ihan mahdollista ja mulla ei tosiaan ole mitään muuta ammattia. Myös sellainen ajatus, että ehkä mulla pitäisi olla jotain varasuunnitelmia, jos ikinä mitään tapahtuu, niin mulla ei ollut mitään. Niin sit mä että no, tää on ratkaisu kaikkeen, että tää onnistuu tässä ja mua kiehtoo tää aihe ja, ja just, että halusin kehittää itteen ihmisenä niin paljon. Niin lähdin sinne koulutukseen ja sit mä lähdin sinne oikeastaan vaan niinku itseni takia, että onpahan nyt hauska kokemus. Joo. Mutta sitten sen puolentoista vuoden aikana, kun opiskelin, niin tuli kyllä aika hyvin selville se, että, että mä haluan myös auttaa enemmän muita. Viel enemmän, mitä mä pystyn mun kampaamotyössä tekemään sitä, että parantaa ihmisten itsetuntoa. Niin se ajatus tuli sitten, että mä haluan myös valmentaa ihmisiä. Ja nyt mä teenkin jonkin verran jo ihan yksilövalmennuksia etänä, mutta tietenkin isoin asia se, että mä pystyn myös sitä omaa johtamista ja omaa kampaamotyötä kehittää. Ja oppia enemmän ihmisistä ja ole enemmän läsnä ja oppii niitä vuorovaikutustaitoja, mikä kyllä. on tosi iso asia. Kyllä. Niin siitä on apua kaikkeen. Kyllä, kuulostaa todellakin <tos> semmoiselta, että niin kuin tosi moneen eri
0: elämän osa-alueeseen <tos> <tos> saa hyötyä tuommoisesta.
1: Joo, ihan kaikkeen. Joo,
0: Joo. Kyllä, kyllä. Joo, ja siis tämähän on, niin kuin, jos mä jotenkin nyt haluaisin kiteyttää, tässä spontaanisti sen, että mitä se hyvä johtajuus on, niin ehdottomasti ne vuorovaikutustaidot, ne on kyllä siellä niin kuin ihan ykkösenä tulee mieleen. tunnettaidot myöskin, ne vähän niin kuin linkittyy jo toisiinsa ylipäätään. Ja sitten just se halu auttaa, koska johtamisessahan ei ole kyse siitä, että sä niin kuin sanot ihmisille, että teen näin ja näin. No joo, on se myös sitä tietyllä tasolla, mutta, mutta se ei ole se pääpointti, että sä vaan niin kuin käskytät muita. koska se pointtihan on siinä, että sä autat niitä, tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla niin, että ei myöskään se työhyvinvointi kärsi. Eli siis, että että halutaan auttaa ihmisiä voimaan paremmin siinä työssään ja tekemään parasta mahdollista tulosta siinä työssä. Että sehän on semmoista tukemista ja auttamista se johtaminen, eikä semmoista käskyttämistä ja mikromanageerausta, niin... Keksitsä täydennettävä, mitä on hyvä
1: johtajuus? No en mä varmaan keksi, siinä tuli jo kaikki, mutta just on ihan täysin samaa mieltä ja just se, että oppii niin olemaan niin kohdata ihmiset eri lailla. Kyllä. Ja yleensäkin kohdata ihmiset ja ymmärtää ihmisiä erilailla. niin mun mielestä oli tosi hyvin sanottu, mitä sä kerroit. Mä
0: lisäisin siihen ehkä nyt vielä sen itsetuntemuksen, mikä tavallaan linkittiin nyt kaikkeen tähän, mitä me ollaan tässä puhuttukin. Niin, niin just se, että, että jos sä olet johtajan roolissa, että miten hirvittävän tärkeää se on, että sä tunnistat itsessäsi ensinnäkin sen tarpeen kehittyä ja kehittää aktiivisesti sitä omaa osaamistaan, koska jos et sä sitä tee, niin sithän sä meet just vähän silmät sidottuna, poukkoilet ympäriinsä, etkä oikein pääse mihinkään ja eikä ne sun johdettavat ainakaan pääse yhtään mihinkään. Mm. Niin, niin just se semmoinen... Niin itsetuntemus ja sen jatkuva, jatkuva ns-analysointi ja niin läpikäynti, niin tilannepäivityksiä itsensä kanssa, että missä mä meen, missä mun pitäisi kehittyä, mistä mä saan just sitä tukea, mistä mä saan sitä niin verkoston apua tähän hommaan, missä mä saan käytännön tasolla sitä apua tähän tämmöisiä, tämmöisiä ongelmia ja just se, että, että miten sitä omaa johtajuuttaan saisi jatkuvasti parannettua, koska sehän on vähän niin kuin kampanjankin työhän on, sehän on se juttu, että sä et ole koskaan valmis, että mm. sä opit jatkuvasti ja sun on pakko koko ajan oppia jatkuvasti uutta, kun alla kehittyy. Niin johtajuushan on ihan sama juttu, että et sä ole koskaan niin kuin sillä lailla valmis, että nyt sä oot täydellinen johtaja, ole hyvä ja johda vaan, <laughs> että sun täytyy koko ajan tehdä töitä sen eteen, että sä pysyisit hyvällä tasolla siinä sun johtamisessa. Ja ehkä myös se niin kun hyväksyä se, että et kun sä oot myös ihminen, että sä et ole kone, että kyllä sulle tulee niitä kämmejä kanssa. Että vaikka sä sitten kuinka taitava johtaja, niin todennäköisesti jossakin vaiheessa tulee semmoisia tilanteita, että et olisit todellakin voinut vetää paremmin. Ja se kuuluu asiaan, jotenkin mä koen sen niin kun, tosi tärkeäksi myöskin sen hyväksymisen, että
1: mokia tulee. Kyllä, just näin. Tosi, tosi hyvin sanottu, että näinhän se menee ja me kaikki ollaan ihmisiä. Kyllä. Se on jotenkin niin, niin olennainen juttu
0: tähän. Ja ylipäätään työelämää mun mielestä pitäisi saada enemmän just sitä semmoista inhimillistä puolta. Kyllä. Et se on, ja just se, sehän on niin johtamisessa kanssa se, että et, et osaa johtaa semmoista, semmoista työilmapiiriä, että siellä on ok mokata. Kyllä. Että se ei ole niin semmoinen paniikin paikka tai, tai semmoinen, niin että pitäisi pelätä potkoja tyyliin tai, tai että et siitä niin soimattais tai nostettaisiin jotenkin huonolla tavalla jalustalla, jos olet mokannut, että et sen mokaamisen pitäisi olla asia, joka automa- niin kun, automaattisesti kuulu siihen, mutta että et se, niin kun, et se on ihan ok, että sitä tapahtuu, että sitä
1: ei tarvitse pelätä Joo. sitä mokaamista. Kyllä. Ja itsellekin, kun niitä tietenkin tapahtuu aina, Kyllä. niin sitten yrittää myöskin niin ilmaista se muille ja sanoa, että, että Vitsi, tuon voinut tehdä paremminkin ja nyt mä mokasin, niin mä ajattelen, että mun, jos jonkun, niin myös pitää siellä liikkeessä sanoa ne ääneen, että ne muuten ei varmastikaan ota musta tai ajattele, että mitä toi teki, vaan päinvastoin, että no sillekin käy noin ja se myöntää sen ja niistä voi aina oppia. Kyllä, ja silloin se käännetään niin koko yhteisön niin hyödyksi se oppiminen, Joo. kaikki
0: oppii Joo. siitä yhden ihmisen mokasta Joo. sen sijaan, että, että ollaan just silleen vähän laput silmillä mm. ja niin peitellään niitä kämmejä, mitä siellä tapahtuu, Ett, että se otetaan niin voimavaraksi Joo. sille työyhteisölle.
1: Joo, se on minusta tosi tärkeää, ja siihen kanssa liittyy se vuorovaikutus, että, Joo, että puhutaan niistä asioista ja pohditaan yhdessä niitä, että mitä voisi tehdä toisin. Kyllä,
0: kyllä, näin. just näin. Tähän on ihana lopettaa tämmöisiin <laughs> ihan mielikuviin, että mitä se voi parhaimmillaan olla. Mm. Mutta mä olen hirvittävän kiitollinen sulle, Iida, että sä tulit tänne puhumaan tästä aiheesta, koska tämä on tosissaan, tämä on mulle tosi sydäntä lähellä oleva asia. Ja oli ihana puhua sellaisen ihmisen kanssa, jolle
1: tämä on myös tärkeä juttu sinä omassa tekemisessä. Kiitos samoin. Oli tosi ihana päästä sunkaan juttelemaan tästä, koska tämä on todellakin niin tärkeä asia. Ja niin kuin ihmisen kaakelle on myöskin ja haluaa puhua siitä ja halua niin miettiä, miten sitä voi kehittää. Niin tämä on ihan mahtavaa. Mä ajattelin, että näin me voidaan auttaa itseämme ja toisiamme. Ja jos joku tässä saa yhtään mitään irti, niin se on jo niin voitto. Kyllä, olen
0: täysin samaa mieltä sun kanssa. Kiitos vielä kerran, Iida, ja kiitos sulle, kun sä kuuntelit alla Kiehuu-podcastia. Mut sä löydät Instagramista nimellä emi.education ja Iidansa löydät nimellä valmentaja Iida-ilona. Mä otan erittäin mielelläni aina vastaan palautetta jaksojen sisältöön liittyen tai myöskin sitten ehdotuksia tulevien jaksojen aiheista, joten jos siltä tuntuu, niin laita ihmeessä viestiä mulle. Kiitos vielä, Iida. Kiitos.